0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia. Hoy vamos a hablar de aprender a aprender. Eh, la iniciativa para tratar este tema surge pues primero de, de, de verme a mí misma, a quienes me rodean y, y a con quienes trabajo y darme cuenta. Que, que llega un momento en la vida en el cual somos como más adictos a sabernos las respuestas de todo y, y a creer que no lo sabemos todo sin darnos cuenta de lo perjudicial que eso es para nosotros mismos, ¿no? Eh, perseguimos volvernos expertos en temas, <ríe> eh, en conocimientos, en llegar a un punto en, en creer que, que no las sabemos todas y atenta en contra nuestra porque, pues, primero es, es totalmente imposible que alguien alguna vez en la vida sepa absolutamente todo y segundo porque en el momento en que nos declaramos ya expertos en algo inconscientemente nos estamos mandando el mensaje de que no hay nada más que aprender cerramos la curiosidad y nos estancamos en nociones e ideas que son de nosotros y nos perdemos de todo lo demás que va avanzando que va creando y que se va creando y que se va construyendo porque lo único cierto es que todo el tiempo nosotros y el mundo eh, está cambiando y está evolucionando, entonces declararse experto en algo, voy a poner un ejemplo, quien se declaró experto en algo en 1977, <ríe> pues claramente en el 82 ya estaba quedado de lo que estaba pasando en el mundo, no entonces es un poco una reflexión de por qué nos gusta tanto eh, declararnos expertos y, y, y creer que, que nos la sabemos todas y que tenemos la respuesta, cuando en realidad la vida es un proceso de aprendizaje constante y, y siempre, siempre, siempre tenemos la posibilidad de aprender algo nuevo aún de ese tema del cual ya somos man, graduados magna cum laude en algo porque pasa un poquito con el conocimiento que, que como con los carros nuevos, ¿no? Deja de ser nuevo en el segundo que sale del concesionario y mi conocimiento deja de ser novedoso o, deba, o deja de estar actualizado hoy en día en el segundo en el que digo que sé porque ya seguramente hay alguien por ahí o está pasando algo más que está generando nueva información. Eh, y haciendo como una revisión de notas para este capítulo eh, encontré que cerca del 60% de lo que aprendemos en nuestra vida lo aprendemos entre... Eh, los, eh, entre 1 y 9 años de edad, o sea, nos atiborramos la información y de conocimiento hasta los nueve años y a partir de los 9 años decrece nuestra capacidad de aprender, eh, mentira, no nuestra capacidad de aprender, nuestro interés por aprender de pronto o, o nuestra búsqueda de aprendizaje. Porque somos esponjitas cuando nacemos, ¿no? Y uno viene como abierto a todo y con ganas de saber qué es todo. Estoy en esa fase con, con mi hija menor en que todo es, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y para qué sirve esto? ¿No? Y es, y es una belleza porque es esa, es esa curiosidad presente todo el tiempo respecto a todo que vamos perdiendo. Yo, yo creo que no me acuerdo de mí en los últimos días, viendo algo y diciendo, ¿y qué es esto? <risa> creo que ya, creo que me sé todas las respuestas de, de la gran mayoría de las cosas que veo, ¿no? Entonces, aprender a aprender es un, un poquito como retomar esa, esa actitud de, de los niños, que, que se ha denominado recuperar esa inteligencia fluida, la inteligencia fluida, como su nombre lo indica, es esa, esa inteligencia que se permite ser maleable, que se permite cuestionar, que se permite descubrir y al final eso es lo único, cuando me permito hacer todo eso es porque reconozco que no sé y lo reconozco sin pena, a, a un niño no, le da, no, no se siente mal preguntando qué es algo y uno de adulto sí, o por lo menos a mí me ha pasado, no sé si ustedes se identifican pero muchas veces tanto en, 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 en la universidad en clases o en reuniones de trabajo que no entendía algo, me daba pena preguntar y sí, hay, hay una moda en, en, las, en las universidades y en las oficinas de decir que no hay pregunta estúpida y todo lo demás, pero al final uno, uno se siente un poco estúpido preguntando cosas y no falta el ojo rayado ahí en la sala que lo mire a uno cuando uno pregunta, entonces le vamos cogiendo temor a preguntar porque valoramos en exceso la respuesta, entonces hasta los nueve años estamos tranquilos y fluimos viviendo en las preguntas y a partir de esa edad, y creo que con, con mayor fuerza le, en la adolescencia que viene con todas sus complejidades, cogemos como vergüenza o nos sentimos mal o nos sentimos menos por no saber, entonces en vez de Trabajar ese tema de, de mantenerme curioso sin, sin ser vergonzante por mantenerme curioso, me aferro a las respuestas. Entonces, la verdad es que nuestra capacidad de aprendizaje está relacionada con qué tanto nos vamos a permitir volver a ir a las preguntas en lugar de quedarnos aferrados a la certeza de las respuestas. Porque todas las posibilidades en la vida al final vienen de las preguntas, las respuestas son muy limitadas, las respuestas son a veces tajantes, las respuestas son estáticas, inamovibles, en cierta manera uno puede decir que la respuesta no está viva, la respuesta es más una cosa, la pregunta invita a la fluidez, al movimiento, a la curiosidad, a la creatividad y a, y a todos esos motores maravillosos que terminan haciendo nuestra vida más interesante, entonces... Lo primero que, que quiero que seamos conscientes es que reevaluemos esa necesidad de vivir en la respuesta y recuperemos eh, lo asombroso de vivir en la pregunta y de, de volver a preguntarnos qué es todo. Porque, porque eh, haciendo el ejercicio, como les digo, de responderle a mi hija, claro, no uno le brincan automático la respuesta, ¿no? Eso es una llama, eso es una mesa, eso se llama un tal... Pero al final eso es un nombre. ¿Pero qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo más lo puedo utilizar? ¿no? Entonces hay mucha posibilidad en la pregunta. Sin duda, mucha más posibilidad de la que hay en la respuesta. ¿Qué pasa? Que cuando nos quedamos en la respuesta, cuando declaro que ya sé algo, estoy, como les decía al principio, atentando en contra mía porque estoy deteniendo mi capacidad de aprender y de mantenerme cu eh, curioso. Y sé que es incomodísimo porque... Tendemos a, a, a estar mucho más cómodos en lo conocido. Y, y hay una pregunta que, que los invito a hacerse y es, claro, tendemos a creer que preferimos vivir en las seguridades y en las certezas. Pero ¿en dónde se pasa más chévere? ¿En la seguridad en la certeza o en la incertidumbre? Y sé que la incertidumbre da un poco más de miedo que la certeza, sin ninguna duda. Pero en la incertidumbre al lado del miedo va como, como la, como la, ¿cómo se llama eso? Como la, eh, la. las ganitas, ¿no? El excitement es la palabra que se me viene en inglés, como, como es ese, ese, ese miedito, pero delicioso, ese, ese miedito que, le, que el, como cuando uno le da risa o le daba risa en misa, chiquito, ¿no? Como que uno está que se ataca de la risa y sabe que no puede, pero son las dos cosas al tiempo y entonces eso hace como que le den más ganas a uno de reírse. Es lo mismo como lo, lo, lo que pasa con la, la incertidumbre, es que hay, hay una conjunción de miedo y emoción, es la palabra que está buscando, y una emoción maravillosa que hace que esto se ponga más chévere y más entretenido. Claro, sin duda, en, lo, en la, la certeza pues da seguridad, pero a la larga termina siendo sumamente plana y aburrida y yo no creo que hayamos venido a este mundo a, a vivir como en línea recta y horizontal no es más, se me viene ahorita la imagen visual, que seguro hemos visto todos en películas que cuando, cuando en un hospital la raya está plana y horizontal, es que la persona murió necesitamos la subida y bajada de los rayitos y eso, y eso no lo da la seguridad y la certeza eso no le la dan las respuestas ese movimiento de, 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 de rayitas en las pantallas de, que demuestran que uno está vivo existe más en la, en la incertidumbre, en el movimiento y en la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? El modelo de adultez que se generó pro, predominantemente y todo lo que caracterizamos como ser adulto o ser maduro nos está al mismo tiempo limitando porque nos lleva a a querer dejar de aprender y más bien a querer saber, ¿no? Entonces el adulto es el que sabe, el adulto es el que, el que dice y el que lidera y el que gobierna y uno, uno solo tiene la capacidad de decidir. Eh, por ejemplo, en nuestro país a partir de los 18 años, en otros países a partir de los 21, entonces hay una cantidad de mensajes subliminales que pues no voy a entrar a, a discutir a cada uno a uno porque cada uno tendrá su razón de ser, pero que sí nos mandan el mensaje de que de grandes que uno puede saber. Y, y el saber implica que conozco las respuestas, entonces ahí nos estamos limitando solitos a, mantener, a, a no generar curiosidad y no querer descubrir, el descubrir es, es una sensación maravillosa, cuando uno, cuando uno encuentra o descubre o se da cuenta, ¿no? es, es una sensación súper bonita y miren que es una sensación súper de, de apertura y de expansión, la respuesta es cerrada. Creo que no hay nada más odioso que un test de, de selección múltiple. <ríe> Por ejemplo, yo los detestaba. Pues son súper limitados. O sea, están limitados en tu conocimiento a A, a B, C. Y, y odiaba más cuando le ponían C a, y B son ciertas. Póngase. ¿Saben ¿Qué, qué, qué limitado? Creo que siempre fui mucho más fan de la pregunta abierta. Eh, pues porque me gusta describir y escribir. Entonces, eh, pero, pero el, el punto es que de adultos empezamos a vivir más en respuestas que en preguntas y lo hacemos de todo y lo hacemos a veces hasta con la mejor intención, lo hacemos con nuestras creencias, lo hacemos con nuestro estilo de vida, lo hacemos con, con lo que consideramos que está bien y que está mal y nos forzamos a respuestas que limitamos y al, al cerrarnos en una respuesta eh, y al limitarnos estamos negando una, casi, una cantidad de posibilidades. Entonces una de las cosas que más me llamó la atención del coaching como metodología de acompañamiento es precisamente que es un proceso de aprendizaje que se sustenta en hacer preguntas y al hacerlo lo que, a lo que invita es a ampliar el espacio de posibilidades de, de las personas ofreciendo nuevas alternativas, nuevas visiones eh, eh, volviéndonos un poco curiosos por lo menos de por qué creemos lo que creemos o por qué estamos viendo lo que estamos viendo y, y al hacerlo vamos quitando la estrechez de nuestra vida y la rigidez y, y, y la necesidad de creer que no la sabemos todas y de vivir en la respuesta entonces al final lo que terminamos haciendo en un proceso de coaching es vernos de una manera nueva y de una manera diferente o por lo menos vernos que creo que es más acertado, con más posibilidades de las que estamos viendo en el momento, porque de adultos nos vamos cerrando posibilidades y, y esta vida es todo lo contrario, esta vida es mil opciones y mil gustos y no hay una mejor que otra, simplemente lo que debemos encontrar es cuál me genera mayor bienestar a mí, y no quedarse con que esto es y punto, sino, sino mantenernos curiosos eh, y, y aprender a vivir en la pregunta. Eh, que creo que es lo poderoso. Entonces, para aprender a aprender, debemos dejar de valorar en exceso las respuestas y encontrarle el disfrute y la gracia a vivir en las preguntas. Entonces... Cuando tratamos de vivir en respuesta, ojo, lo que hacemos es que buscamos es comprobar lo que ya creemos. Cuando vivimos en la pregunta, nos abrimos a nuevas posibilidades. Entonces, cuando nos centramos en las respuestas, casi que por definición, nos va a ser muy difícil encontrarnos con algo nuevo. Porque como funciona nuestra mente, que, que es buscando darnos evidencia de lo que creemos, si ya tengo la respuesta, entonces voy a repetitivamente encontrar más de lo mismo. Mientras que se si aprendo a vivir en la pregunta, me voy a abrir a un abanico de posibilidades maravilloso. Un segundo aspecto fundamental para aprender a aprender, además de lo que les, les acabo de compartir, es desaprender. ¿No? Y, y el desaprender al final es un poco cuestionar lo que creo hoy. Y creo que este es, este es uno de los más difíciles, creo que es más, es más fácil cuando uno está fresquito de chiquito aprender cosas nuevas, por eso hay muchas teorías que hablan de por qué los niños que aprenden idiomas, un idioma, chiquitos por ejemplo, si, si es el caso de nosotros en, en Colombia o bueno, en América Latina, nuestro idioma nativo es español, si desde chiquitos aprendimos inglés, se genera como una... una, una se activa algo en nuestro cerebro que va a hacer que nos sea más adelante aprender otro y otro y otro idioma. Entonces genera uno como una fluidez idiomática gracias a que chiquito cogió la habilidad de tratar de pensar en otro idioma. Por eso hemos oído mucho que hay personas que se les dificulta mucho aprender otro idioma de adultas y, y no es... Como lo estoy viendo hoy, no es más por otra razón, sino porque adultos le tememos más a equivocarnos, creemos que ya sabemos todo y ya en nuestro cerebro está fijado un tema idiomático y de lenguaje que hace muy difícil que entre el nuevo. Eh, lo mismo dicen eh, mucho de los deportes. Si uno aprende un deporte chiquito, lo coge y como que se le, se le graba en el cerebro y, y, y le dura para siempre, mientras que más grande se dificulta más, en fin. Aprender cosas nuevas eh, es más fácil que quitar algo que ya aprendimos. Eh, no es fácil desaprender, no es fácil soltar lo que ya sabemos. Primero, pues porque vivimos aferrados a la respuesta y entonces viene todo un tema emocional y de, de como de aceptación social que nos cuesta. Pero también hay una respuesta fisiológica y es que en nuestras neuronas cuando pensamos algo, cuando tenemos una idea, van creando como unas, una, un ritmo ¿no? de, de la creencia y si pensamos algo de manera repetitiva y lo creemos mucho, casi que como que se fija en la memoria de nuestro cerebro ese patrón de neuronas y ese ritmo y después cambiarlo es muy difícil eh, porque ya está incrustado y ya está establecido, entonces le toca a uno entrar a, a, a darle un golpe a ese ritmo <risa> pegarle un, un tamborazo y empezar a formar un ritmo nuevo, pero quitar el que ya estaba es muy difícil. Yo creo que todos han oído eh, lo complejo que es cambiar un hábito, por ejemplo, un hábito nocivo. Yo fui fumadora y, y por ejemplo, dejar de fumar fue muy difícil para mí. Hay gente hay gente que toma la decisión y lo hace, no, no fue mi caso. Eh, lo logré, pero, pero me tocó gastarle mucha energía porque era un hábito que tenía muy incrustado y, y lo tenía incrustado en, después del café. Y uno se refuerza con muchos pensamientos y muchos mensajes que se manda a uno mismo. ¿no? Uy, qué delicia un cigarrillito después de almorzar eh, y después de otras cosas. Entonces uno se mete esos hábitos y desaprender esos hábitos es muy difícil. Pero un paso fundamental para volver a aprender a aprender es desaprender. Y para desaprender hay dos pasos fundamentales. El primero es identificar qué quiero desaprender, o sea, ponerle nombre a lo, que, a lo que no me está sirviendo creer o que no está tan chévere creer. Y el segundo es cuestionarlo, que era un poco de lo que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? A hacerle preguntas para ver si, si es 100% realidad para todavía, para, perdón, para nosotros todavía, eso que nos estamos eh, repitiendo. Entonces, al final la invitación es darnos cuenta que el valor no está en, en, en el saber, que es un énfasis que hemos puesto mucho en nuestra cultura y en nuestra sociedad, ¿no? Es como, y, y reconocemos a la gente más por lo que sabe que por lo que es. Y, y, y es un poco fuerte. Miren, uno cuando, cuando quiere buscar un apoyo de algún tipo o, o cuando vamos a ver eh, una opinión, Primero nos fijamos en, en qué sabe la persona o qué dice que sabe la persona más que en quién es la persona, ¿no? Entonces podemos estar oyendo opiniones de gente que tiene todos los títulos habidos y por haber, pero realmente no sabemos qué tan buena persona es, cuáles son sus creencias morales, y si, si están en línea con nosotros o no, ¿no? Entonces le ponemos mucho énfasis al saber más que el ser. Y, y los quiero invitar a que vuelvan a poner al, al énfasis o quitar el énfasis en el saber y vuelvan al, al gusto por, por la curiosidad y por reconocer que no nos la sabemos todas y que no pasa nada. Eh, volver a cogerle el gusto a ensayar mil veces lo mismo o cosas diferentes, pero eh, o sea, a ensayar, a intentar. Y vuelvo un poco a... a miren que uno de niño... Cuando está aprendiendo a caminar, da dos pasos, se cae, vuelve y se para, da dos pasos, se cae, vuelve y se para, y, 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 y sigue intentando y sigue intentando y, y, y uno no lo condena, uno no lo celebra. De adultos le, le tememos mucho a intentar. ¿Por qué? Porque sí existe la posibilidad de que no nos salga bien. Y eso nos da miedo y nos aterra pero al final creo que la información más poderosa se, reco se recoge en esas volverme a parar y volverme a parar. Y hay muy, mil personas que lo han dicho. En este momento se me viene a la cabeza que Michael Jordan decía eh, han sido sin duda más las veces que no, eh, que no encesté eh, el balón a las que sí la logré. Eh, y, y, y otra cantidad de personas que hablan de todos los intentos son los que los llevaron al éxito al final y nosotros le cogemos miedo a equivocarnos y porque valoramos en exceso el mostrar que sabemos que la tenemos clarísima en la vida y que somos eh, las eminencias en lo que decidamos que queremos ser eminencias, que cada quien puede ser en lo que, en lo que decida. Entonces, esto es como una... es tener la capacidad de declararnos ignorantes, es atrevernos a decir de frente, no me las sé todas. Y no va a pasar nada, mentira, va a pasar mucho. Porque en el momento en que declaro que no sé algo, inmediatamente me estoy abriendo a la posibilidad de aprender. Entonces, pues tenemos dos mundos al frente, el mundo de la certeza y el mundo de la incertidumbre. Y como les dije antes, pues uno, uno da unas cosas que el otro no, eh, sin duda el mundo de la certeza pues me da comodidad, me da seguridad, me da estabilidad, me da una cantidad de cosas, pero el mundo de la incertidumbre es el que me da la emoción, la creatividad, la posibilidad y, y, y toda la, todas las puertas y ventanas que se pueden abrir ahí. Cuando escojo la certeza, claro, gano en seguridad y en otras cosas que al final creo que terminan siendo también una ilusión, pero el precio adicional que estoy pagando es el de anular mi capacidad de crecimiento y de transformación. Mientras que en el mundo de la incertidumbre me abro a esas dos posibilidades que creo que son maravillosas y muy poderosas. Y decía antes que la certeza es una ilusión porque realmente, siendo muy honestos, entendemos muy poco de todo lo que pasa en el mundo, de todo, hasta de lo que creemos que estudiamos o, o de lo que creemos en lo que nos especializamos. Este mundo va, va a millón y, y... La formación, como les decía que tuve yo hace tres meses, ya hay 27 cursos nuevos con otras cosas y con otros enfoques. Ojo, no se trata de que uno tenga que hacer todo lo que va saliendo. pero lo que quiero decir es que no, nadie tiene la última palabra en nada. Y lo otro que quiero decir es que como seres humanos eh, siempre tendremos una capacidad de, de percepción limitada porque dependemos de nuestros sentidos para aprender y nuestros sentidos eh, están en un tiempo y en un legal, lugar determinados y porque no somos omnipresentes y viajamos en el tiempo pues de muchas maneras diferentes, pero no como quisiéramos como para tener la verdad absoluta todo el tiempo. Entonces por eso es que digo es una ilusión creer que uno al final sabe algo de, de, o que se la sabe todas. Entonces la invitación es animarnos a desafiar eh, la, la, la necesidad de tener la respuesta o de reconocernos expertos y dejar de valorar tanto el expertise y empezar a valorar un poquito más el, el reconocer la ignorancia y quitarle esa connotación negativa que tenemos porque somos lo usamos hasta para ofender, ¿no? Ese es un ignorante, es que se no sabe nada y en cambio yo me las sé todas y al final ninguno de los dos sabe nada. Entonces es, es revaluar la ignorancia, yo quiero recuperar la ignorancia como fuente de, de, de mil posibilidades y dejar de catalogarla como algo negativo. Entonces, al final es darnos cuenta que nos volvemos <ríe> cíclopes, por usar un término de mi adorado Julio Cortázar. ¿No? Es el, el cíclope es esta, este, este personaje que tiene solo un ojo y, y con eso lo que les quiero decir es dejar de ver solo con, con un único enfoque y abrirnos a la, a la posibilidad de que hay más enfoques, darnos cuenta que que nos cuestionemos a nosotros un poquito esa, esa arrogancia del conocimiento y de creer que sabemos cómo es algo porque podemos tener opiniones, podemos tener intentos, puede haber cosas que nos funcionen a nosotros, pero, pero de ahí a que digamos que somos expertos o que sabemos o que podemos, que este es lo, ahí es donde empieza a ponerse más conflictivo, imponerle lo que creemos a alguien más, pues caemos en el error y, y nos sesgamos y, y nos estancamos, entonces es más abrirnos a la, a la posibilidad y para abrirnos a la posibilidad es iniciar procesos de aprendizaje que, que nos generan, y sin duda nos van a generar incertidumbre, y ya les dije, sí, la incertidumbre es, es incómoda, muy, y da miedito, entonces por eso animarse a hacerlo requiere como mucha decisión y mucha valentía, pero así como es de incómoda y de difícil, es de emocionante y es de, eh, es de, como de encantadora, y después de que nos permitimos abrirnos a la incertidumbre, vamos a ir teniendo pequeños descubrimientos. Y digo pequeños porque al final va a haber muy poca certeza, va a haber un exceso de preguntas. Y, y eso es maravilloso, no es, no es angustiarse porque, porque ay, ¿qué, qué lista de preguntas está la. Nada, entre más preguntas más chévere, porque más activa mantengo como esa, esa in, esas ganas de, de descubrir nuevas posibilidades. Y la verdad es que esta es una reflexión que he hecho en los últimos meses y es que antes necesitábamos estar como muy equipados de conocimiento y de títulos y, y de cosas para, para enfrentar la vida ¿no? o para salir al mundo. Uno sentía que tenía que estar muy adornado y muy recargado y, y lleno de certificados ¿no? y de todo. Y al final yo me doy cuenta es que nos va mejor estando livianos para poder nadar y para poder flotar porque tan cargados lo que vamos a hacer es, es nos volvemos muy pesados y necesitamos es alivianarnos entonces es una invitación un poco a, a como cuando uno que me acabo de acordar de múltiples escenas de, de viajes con que se acordarán eh, mis hermanos y mis papás eh, si me están si me oyen en donde el drama era el mapa, <ríe> cuando, cuando yo estaba chiquita y viajábamos por fuera, ni cerquita de un Waze o de un GPS, entonces era como pegarse al mapa y era, era toda una causa de, de trágico media familiar, porque después nos no reímos mucho de eso, pero es, es como cuando uno se apega tanto al mapa que deja de observar el camino y el territorio real, ¿no? Y que por eso se pasa uno el éxito por el cual tocaba coger, o por eso termina uno haciendo bajar al hijo mayor en un barrio poco confiable a hacer preguntas, ¿no? Porque estamos todos viendo tanto el mapa que no estamos viendo el territorio, entonces eh, eh, enfocarse en el mapa es irse a lo certero, a lo cierto, a, a, a la respuesta, cuando lo que está pasando y la realidad se está viviendo es en el camino, en la carretera y en el territorio. Entonces, ¿por qué nos queda tan difícil o, o por qué nos aferramos tanto a la respuesta? Porque al final, creo, es más cómodo estar en la respuesta, porque no, no nos hace cuestionar, nos, nos da una falsa sensación de seguridad o de importancia o de valía o de una cantidad de cosas. Y les voy a compartir ahora como, como alguna de las principales excusas que inventamos para quedarnos más en la respuesta que ir a la pregunta, para que si se identifican con alguna la cuestionen y la trabajen y, y le vuelvan a encontrar el gustito a, a vivir en la incertidumbre de la pregunta. Lo primero es tenemos una inhabilidad para admitir que no sabemos y esa, esa inhabilidad es parte de cómo, cómo nos nos han educado de lo que creemos como cultura, ¿no? de, esa, de ese elogio al conocimiento, por decirlo de alguna manera, y tenemos una necesidad de tener respuestas para todo, y yo pienso desde que uno está en el colegio le vienen preguntando, no con la idea de que uno vuelva a preguntar, sino a que dé una respuesta, entonces nos estamos programados para dar respuestas, cuando creo que es más poderoso eh, para nosotros y para el mundo y para la sociedad que haya gente haciéndose preguntas. Lo segundo, tenemos como, como una, una ceguera cognitiva fijada por lo que cre, cre, queremos creer. Como les decía antes, nuestro cerebro va a buscar darnos evidencia de lo que ya creemos que es verdad, entonces tendemos a ir más a la respuesta que a, que a la pregunta o al cambio. Eh, todos los juicios que tenemos acerca de, de lo, lo mal que está no saber... Lo mal que es ser ignorante y lo bien que es mostrar que no tiene conocimiento. Y de ahí salen una cantidad de creencias que nos hacen mucho daño como, y que oigo mucho eh, en, en mi consulta. Y es, yo ya no estoy en edad para eso, yo ya estoy muy viejo para aprender, eh, ¿no? Yo nunca he sido bueno para... Eh, todos esos juicios que, que, que tenemos que atentan en contra de nosotros y de nuestra habilidad de aprendizaje y nos van cerrando posibilidades y limitando. Otro es esa, esa, la necesidad de control, ¿no? que yo la, la he padecido mucho, estoy en rehabilitación de eso hace mucho tiempo, pero todavía me cuesta, y es, es sentir que tenemos todo controlado, y eso va en contra de vivir en la pregunta total y del aprendizaje. Eh, otro es como la... Eso como que les compartí al principio del podcast de sentir que con la madurez y con ser adulto viene lo, lo serio, ¿no? lo, lo certero, lo serio, lo, lo claro, lo, lo que se espera, ¿no? que es como ese es ideal de, de seriedad, de que uno trabaja en cosas súper difíciles y que es lo complejo es lo, es lo que da adultez. Y ahí yo empecé honestamente, yo fui profesora en una maestría mucho tiempo, ni se imagina la clase que daba teorías de relaciones internacionales 1 y 2, calculen el nivel de complejidad. Y una de las cosas que me empezó a desenamorar de la academia fue el exceso de rigidez y de carga. Y yo sentía que la academia como entró en una competencia que para mostrarse más seria cada vez se separó más de la cotidianidad. Entonces cada vez un término más rebuscado y cada vez un modelo más complejo y una fórmula más demente para demostrar que era supremamente importante y supremamente seria, ¿saben? Y creo que eso fue una trampa, en, en una, es una trampa en la que ha caído mucho, sobre todo las ciencias sociales, para tratar de, de demostrar que sí son ciencia, ¿no? Y, y se complejizan tanto que terminan al final separándose de la realidad, dejando de responder a la realidad y a lo fluido, y, y con eso a mí me desenamoro. Entonces es ese exceso de seriedad, de complicado. Entre menos me entiendan, más inteligente soy un poco, ¿no? Eh, ese tipo de cosas. Eh, y otro, otro, otro que nos mantiene en la respuesta es totalmente lo contrario, que es la trivialidad, ¿no? Es, es minimizarlo todo con risa, poner que nada es serio, que nada importa, vivir como un poco en lo superficial. Eh, porque creo que es importante separar, hacerse preguntas con ser superficial, ¿no? son dos cosas bien diferentes. Otro otra, otra de los temas que nos lleva a aferrarnos tanto a la respuesta es creer que el conocimiento está relacionado con la autoridad, ¿no? Es quién es tal para decir no sé qué, por ejemplo, que lo repetimos mucho, ¿no? O lo pensamos por lo menos, si nos da pena exteriorizarlo. Cuando alguien le, le da una opinión a uno de algo, ¿y este, y este quién se cree para decirme cómo se hace esto, ¿no? Entonces creemos que conocimiento de autoridad van de la mano. Eh, no, ese es tipo qué va a saber de, o esa vieja qué va a saber de, o uno de uno mismo. Yo les he contado a ustedes cuando, cuando estaba tomando la decisión de, de volverme coach, yo decía, ¿quién va a ir donde mí? Miren qué fuerte, es como creer que conocimiento de autoridad para algo y al final... Creo yo hoy en día que lo que nos da autoridad, y igual esa palabra no me encanta, lo que nos permite hacer algo más que el conocimiento es nuestra propia experiencia. Eh, entonces Pero ahí, pero ahí tenemos ese, esa, esa idea y esa creencia, nos aferran más a la respuesta que a la pregunta. Otra cosa que nos aferra mucho a la respuesta y que ha sido todo un descubrimiento para mí, es cómo el conocimiento, como lo entendemos hoy en día, cultural y, civiliz y como civilización, olvida por completo al cuerpo, ¿no? a, a lo que siento, a cómo me siento, y bloqueamos las señales y el lenguaje tan claro que nos da el cuerpo y lo desestimamos, no solo, no solo lo olvidamos, sino lo desestimamos. Eh, aquí viene todo el tema de la intuición, ¿no? cuando uno entra a algún lado y, y lo siente chévere o lo siente maluco y uno lo ignora porque eso piensa uno que eso es esoterismo y, 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 y rechaza y porque eso no nos da certeza, ¿no? Porque eso no es comprobable en nada. Pero al final yo me ponía a pensar, pues la verdad yo, yo honestamente yo puede que ustedes sean mucho más versados que yo. Yo realmente tampoco entiendo así como por ente, como que diga, yo entiendo la gravedad, no la entiendo, pero no por no entenderla la cuestiono, sino simplemente la valido porque sigo pegada a la tierra y no estoy volando, ¿me entienden? Entonces eso es un poco volver a nuestro cuerpo y a sentir la intuición. Yo la siento, no tengo cómo explicarla claramente, pero la siento. Un pensamiento es real en mi cabeza, no tengo cómo explicarlo, ni sé de dónde sale, pero lo siento como real y por eso lo hago real. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con la creencia de lo que sé o de lo que, de lo que conozco? Porque lo que decimos es que el conocimiento debe ser verificable, comprobable y... Y vuelvo y les digo, hay mucho conocimiento científico que yo no, no termino de entender, como por ejemplo la electricidad, pero no dudo de él porque no lo vea y no lo entienda. Sé que si hago el switch, se va a prender la luz. Y no tengo que entenderlo y no me lo tienen que demostrar científicamente para creerlo. Entonces, cuando olvidamos el cuerpo, vivimos más en respuesta exacta que en pregunta. Más bien es, porque me estoy sintiendo así? no Uy, ¿qué es esa...? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que sentí? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué, ¿Por qué me está latiendo más el corazón? En fin, eh, volver al cuerpo nos invita otra vez a vivir más en la pregunta. Eh, no creer, desconfiar, ¿no? Vivimos, vivimos desconfiando y hasta que no me demuestren que es verdad no creo. Ese también nos lleva a vivir más en la respuesta que en la pregunta. No estar presentes en lo que me está pasando, sino irme a, a lo que ha pasado antes o a lo que podrá pasar después, eh, nos da tranquilidad creer que tenemos las respuestas de cómo fue antes o de cómo será y pues eso nos impide vivir en la pregunta. Una confusión que hacemos eh, muy fuerte entre saber algo y tener información acerca de algo. Son dos cosas totalmente distintas. Tenemos mucha información de muchas cosas y eso no significa que las sepamos, ¿no? Y eh, las siguientes eh, son un poco más complejas de asimilar, pero igualmente importantes. La vergüenza de reconocer que no sé algo respecto a mí mismo o respecto a alguien más. La impotencia reconocerme impotente ante algo, reconocer que hay, hay cosas en las cuales yo no puedo hacer algo, eh, es otra que nos lleva más a atender a la respuesta que a la pregunta. Uy, esta que sigue es interesantísima, eh, tener que hacerme responsable, <ríe> porque es que si abro un proceso de aprendizaje de pronto descubro cosas que no quiero o que no está tan chévere descubrir y me voy a tener que hacer responsable por eso y eso da un poco de miedo. Y finalmente la actitud de víctima eh, nos impide como la capacidad de, muy relacionada con la anterior, empoderarnos y crecer. Revisen cuál de esas es la que les llega más a ustedes para aferrarse a la pregunta. Y los invito a que inicien un proceso de aprendizaje para que se permitan ver nuevas posibilidades. Para que se permitan volver a hacerse mil preguntas. Y para que se permitan descubrir nuevas posibilidades en su vida les dejo un abrazo muy muy fuerte para mí como siempre una delicia estar con ustedes, hoy, hoy me fui más larguito de lo normal eh, pero es que el tema me encantó y me apasionó como se habrán dado cuenta me encantaría que pasen por mis redes a saludarme y a contarme si logran animarse a, a soltar un poco las respuestas y a vivir más en la pregunta nos oímos en el próximo bye